0: Vi skal høre salme 11 i salmernes bog. Til sangmesteren af David. Jeg tager min tilflugt til Herren. Hvor kan I sige til min sjæl? Fly som en fugl til bjergene. Til se, de gudløse spænder buen, lægger pilen til rette på strengen, for i mørke at ramme de oprigtige af hjertet. Når selv grundpillerne styrter, Hvad gør den retfærdige da? Herren er i sin halv, I himlen er Herrens trone. På jorderi skuer hans øjne ned. Hans blik rensager menneskens børn. Retfærdige og gudløse rensager Herren. Dem, der elsker uret, Hader hans sjæl. Over gudløse sender han regn at løder og svogl. Et stormvær er deres tilmålte bæger. Ti retfærdig er Herren. Han elsker at øve retfærd. De oprigtige skuer hans åsyn. Amen. Denne salme er skrevet af David. Der er meget, der tyder på, at den er skrevet efter Sauls død, på det tidspunkt, hvor David endnu ikke har tiltrådt kongeherredømmet. Og der var der mange, der ikke ønskede, at den Gud havde udvalgt skulle være konge. De mødte David med hån og med foragt. De sagde til ham, fly som en fugl til bjergene. De sagde med andre ord, du har tidligere været en flygtning, som har færdedes i ørkenen, draget rundt fra sted til sted. Drag nu tilbage, vær fuglen, der ikke kan finde noget blivende sted, men må søge ly snart her, snart der. I den situation, synger David, jeg tager min tilflugt til Herren. Kender du til Davids situation? Kender du til den usikkerhed, som er forbundet med at mennesker, de møder dig med det samme, som de mødte David med? Hvor er mennesket ens til alle tider? Hvad siger du? når andre. Giver dig en fornemmelse af, at du ikke rigtig er noget, og det kunne være, at du skulle se at finde noget andet, Hvad mener du egentlig om dig selv? Du kender disse utallige måder, hvorpå man kan underminere din tillid til dig selv, og din tillid til, at Gud har sat dig der, hvor du er. Det gælder også arbejdet i Guds rige. Det er ikke altid let. Jeg hørte om en. Han ønskede ikke at få nogen form for bestyrelsespost, for han syntes ikke, han magtede den skånselsløse kritik, som han da ville blive genstand for. Har han helt uret? Er det helt forkert, at dem, der arbejder i Guds rige og har fået en ansvarsfuld stilling der, bliver mødt med meget, der kan tage deres frimodighed, der kan tage deres glæde i tjenesten? Du, der har det sådan, du skal lægge mærke til, hvad David gør. Jeg tager min tilflugt til Herren. Så længe du er afhængig af andres meninger om dig, så længe du på en skjult måde er bestemt og dirigeret af de andre, så fører du dybere og dybere ind i usikkerhed. Du bliver mere og mere i tvivl om dig selv. Du bliver mere og mere rådvild. mere og mere opgiven og modløs. Du skal gå en anden vej, vejen David gik. Jeg tager min tilflugt til Herren. Det er ikke mennesker du dybest set står til regnskab for. Det er Herren. Det er Gud. Det er himlens og jordens skaber. Jeg tager min tilflugt til ham. Der er nemlig en klippe, som yder en evig tilflugt. Der er en klippe, der er så stærkt, at når du fløder derhen, så behøver du ikke vige derfra. For der kan ingen fjende, ingen modstander, ingen smæder nå dig. Det er hos Herren. Jeg tager min tilflugt til Herren. De gudløse, siger David, de spænder buen, og de lægger pilen til rette, for i mørket at ramme de oprigtige af hjertet. De går ikke åbenlyst til værks. Nej. De siger det ikke til dig selv, men de siger det til andre. Og andre siger det så til dig. Det er i mørket, du bliver ramt. Det er underligt, men fordi du er oprigtig af hjerte, så skal du ikke tro, at du undgår kritik, at du undgår dom, at du undgår andres knusende meninger om dig. Nej, nej, og er der nej. Vi lever i en verden, der er utryg. Vi har det godt materielt. Det er få, der går sultne i seng. Det er få, der ikke har det daglige brød. Der er meget at glæde sig over i den sammenhæng. Men verden er utryg. Det rykker nærmere og nærmere ind. Og det hænger sammen med, at grundpillerne, de styrter. Vi har levet i et land, der har været præget af det kristne livs og menneskesyn, har været, men ikke er. Det, der har været grundpiller i vores kultur. I vores forståelse er det ikke længere. Grundpillerne, de vakler. Og det kan også få en retfærdig, det vil sige en, der hører Jesus til, til at spørge. Hvad skal vi gøre? Hvordan skal vi dæmme op imod alt det, der møder os? Hvad skal vi gribe til? Hvordan skal vi komme igennem? Og det gælder måske ikke mindst dig, som er ældre. For du har jo levet en verden, som godt nok ikke var noget paradis. Men hvor der var ting, der stod fast. Også ting, som ikke længere gør det. Du kan spørge. Hvor ender det? Der er der en ting, Gud vil have sagt dig. Og det er, at Gud er i sin hellige halt. I himlen er Herrens trone. Det står i vers 4, og sådan er det. Gud er i sin hellige halv. Der er en, der er på tronen. Du må ikke tro, at alt opløses, at alt flyder. Nej. Gud er Gud. Du må ikke tro, at Gud har mistet sin magt. Det gør han aldrig. Evigt er han Gud, fader den almægtige, himlens og jordens skaber. Gud er Gud, om alle land lå øde. Gud er Gud, om alle mand var døde. Det er Gud, der har det første og det sidste ord. Og magten i dag, den er hans. Den tilhører ikke noget menneske. Den er hans. Og her vil jeg sige et ord til dig modløse kristne. Jeg er så bange for, at du og jeg... Vi ofte glemmer Gud. Vi tænker og taler, som om Gud ikke havde magt. Det har han. Al magt. I himmel og på jord. Det du og jeg oplever, det skal ikke rokke det mindste i vores erkendelse af, at Gud har magt. Nej, det vi skal være klar over, det er, at Gud, han holder dom. Det er noget andet, end at han har mistet magten. Hans blik rensager menneskenes børn, som du står i slutningen af vers 4. Gud rensager. Det er at rensage. det er at undersøge meget, meget grundigt. Gud undersøger meget, meget grundigt. Der er ikke noget, som han ikke gennemskuer. Alt ligger blottet og udbredt for hans øjne. Og ham skal vi, og hvert eneste menneske, stå til regnskab. Det, du oplever, det er, at Gud holder dom. Og en side af Guds dom er, at han overlader mennesket til sig selv. Det er det, du møder i Romerbrevet kapitel 1, vers 18-31. Der, hvor mennesket ikke regner det, for noget værd at kende Gud. Der giver Gud mennesket hen til sig selv. Der lader Gud mennesket løbe og køre sit eget løb. Og dette løb, denne kørsel, det er det, du oplever. Det er et udslag af Guds dom. Gud ser, at der er vendt op og ned på alting, og så dømmer Gud ved at lade det være sådan. Så dømmer Gud ved at lade mennesket køre den linje ud. For Gud ser, at der er nogen, der elsker uret. Vers 5. De elsker uretten. De elsker mørket. De ophøjer alt det vrange, alt synd, al elendighed. Det bliver gjort til en dyd. Man sætter en ære i sin skam. Man elsker uret. Og der mødes man ikke af Guds her. Kærlighed, men er Guds had. Guds sjæl hader dem, der elsker uret. De vil ikke gå Hans veje. De vil ikke følge Hans bud. De vil ikke lyde ham, og der mødes de af Guds had. Og det er frygtelig, og når derud i sin gudløshed, at Bare Guds had er tilbage. For der er det dommen, der er tilbage. Der er det Sodoma. Der er det Gomorra. Der er det regn af løder og hver seks. Der er det et stormvær, Der er det bæger, som er tilmålt den gudløse, og som den gudløse må tømme. Der er der ikke længere noget tilbagetog, der er muligt andet end at gå ind i den sønderknusende, den ødelæggende, den fortærende dom. Det er frygteligt at kæmpe imod Gud. Det er frygteligt at være ulydig imod Hans ord, for der får man Gud. Imod sig. Der er mange falske løgneprofeter, som siger, at man aldrig kan få Gud imod sig, men det er bedrag, for Gud har sagt noget andet i sit ord. Herren, han er retfærdig. Dem, der elsker uret, de dømmes. Han elsker at øve retfærd. Der er nogen, der skal få lov til at se Guds ansigt. vers 7 Det er de oprigtige af hjertet. Hvem er de oprigtige? Det er dig, som har erkendt dig selv som dømt og som fortabt. Det er dig, der ved, at i dit hjerte, sådan som det er i sig selv, der bor der bare synd. Det er dig, der ved, at rene hænder, det har du ikke. Og så er du kommet frem for Gud, i din urenhed. I din synd. I din skyld. I din skam. Du er oprigtig. Du skjuler ikke sandheden om dig selv. Du søger ikke at dække over alt, hvad du er. Du prøver ikke at pusse en facade, mens det indre er fyldt af dødning ben. Du vil ikke være en kalket grav. Du ved, at du er syndens grav. Men du er kommet til Jesus som fortabt. Din oprigtighed, den består i, at du ikke ophøjer dig selv. At du modtager Guds knusende dom ind over dit eget liv, og du siger, sådan er jeg. Hvad da? Der får du lov til at skue. Herrens åsyn. Der får du lov til at se Guds ansigt. Det er jo det, som Jesu første disciple synes var så vidunderligt og forunderligt, at de fik lov til at se ham med egne øjne. Det vi skugede og vores egne hænder følte på, ja, om livets ord, forkynder vi. Og livet blev åbenbaret og vi har set det, og vidner om det, og forkynder hjerte. Vi har set Guds ansigt, og hvad så vi? Vi så et blik så fyldt af noget, så fyldt af kærlighed, så uendelig dybt. Vi mødte en, der tog os i farn og lag hænderne på os og velsignede os. Du hørte den bedste røst af alle. Den røst, der sagde til mig, til dig, Du er min, mit barn. Jesus har købt dig med sit blod. Du er renset, du er ren, du er fri. Er bare noget. Lad os bede. Herre Jesus, vi bøjer os for dig, for du er Gud. Herre, du dømmer ikke bare andre, men du dømmer også os. Herre, forkast os ikke men lad mig se dit ansigt. Lad mig se dig, som bar kronen for mig. Lad mig se dig, der har købt mig fri. Amen.